0: Hi und willkommen bei Gründes on Air. Der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern.
1: Lasst uns durchstarten. zusammen, willkommen bei Gründes on Air. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und ich freue mich, dass äh, wir heute mal wieder im Büro sind. ist wieder ein ganz anderes Feeling, hier vor Ort zu sein und äh, hier schön hell im Büro. Äh, heute geht es wieder um das Thema Businessmodell. Nochmal, das heißt, heute haben wir einen besonderen Gast bei uns, den Christian Holzer. Hallo. Hallo. Und zwar ist der Christian ein Serial-Entrepreneur, das heißt, er hat schon mehrere Startups gegründet und ich glaube, deswegen kennt er sich wirklich sehr gut aus mit neuen Geschäftsmodellen und wie komme ich denn auf neue Ideen? Jetzt zu Anfang, du hattest jetzt gestern gesagt, dass du jetzt schon wieder was Neues gegründet hast. Mich äh, interessiert wirklich brennend. Bist du nicht total gestresst? Wie geht geht's dir denn, wenn man so mehrere...
0: Nö, Sachen eigentlich haben? gar nicht. Also ich bin gar nicht gestresst, weil ich einfach lieb, äh, neue Ideen und äh, also eigene Ideen äh, zu verfolgen, aber auch Ideen von anderen und, und die mit meiner Erfahrung und meinem Wissen einfach zu supporten und also stressig ist es gar nicht. Im Gegenteil, das macht mich mega happy und äh, das ist für mich einfach äh, eigentlich immer wieder das schönste Gefühl, einfach eine neue Idee zu haben und, und dann halt auch Menschen zu treffen, die wo die gleiche oder wo da halt eben auch dahinter stehen. Und deswegen, ja, ich glaube, das ist, ja, ich fühle mich dabei mega wohl, also kein Stress definitiv nicht.
1: Du hast äh, mit 18, hast du gesagt, hast du dein erstes äh, Startup gegründet und jetzt äh, unter anderem Staufer Digital noch weitere. Äh, wie kommt man denn dazu, da Serial-Entrepreneur zu werden?
0: Also das war jetzt, also wenn du das erste Startup nimmst, das war so der erste die erste Versuch. Äh, da haben, das Startup hat Gigacom geheißen, da haben wir Flugkarten digitalisiert. Das war aber ein riesen Fail. Ich bin mit einem riesen Batzen an Schulden da rausgegangen. Ja. Ähm, aber ich, dieses, dieses Gründen oder dieses Machen war immer nur, also wenn ich mal ganz runterbreche, für mich war immer wichtig, ich, ich wollte immer für mich den, die Freiheit haben, Dinge einfach zu tun. Und, ähm, und habe dann immer relativ schnell halt innovative Ideen entwickelt und gut staufe digital, die, die gibt es seit 2014. Ähm, meine Passion als UI, UX-Designer und Webdesigner, war das für mich dann einfach auch klar, äh, nach meiner Zeit im, im Silicon Valley, wo ich ja gearbeitet habe, äh, dass ich da eine Agentur in Deutschland mache, wo ich einfach äh, UI, UX-Design mache, also App-Designs, Web-Designs und dann halt eben auch äh, Webseiten entwickeln. Und da hat sich das einfach auch so ein bisschen aufgebaut. Und ähm, ich habe dann eigentlich erst ein paar Jahre später, 2017, so wieder diesen, 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 diesen Drang gehabt, auch mal wieder neue Sachen auszuprobieren und habe dann äh, Sketch, äh, die Shopping-App, äh, mit ein paar Mitgründern gegründet und ähm, hab dann tatsächlich, war dann so wieder in diesem, in diesem Flow drin, zu sagen, hey, ich nehme mich da wieder neue Ideen an und lasse es auch mal wieder zu, ja. Und dann ging das eigentlich relativ Schlag auf Schlag. 2019 dann, ähm, also nee, 2018 habe ich dann Huvi in Zürich gegründet, da machen wir nur IOX Design. Ähm, habe dann äh, Funnelside äh, gegründet jetzt, äh, wo wir quasi... Ähm, Leads generieren äh, über, über digitale Funnels für Companies. Ähm, Kaufregal ist entstanden nach, glaube äh, nach vier Tage nach dem Lockdown innerhalb von 24 Stunden haben wir eine Plattform rausgeholt, wo für die Händler dann quasi, äh, wo die Händler sich äh, präsentieren konnten äh, und ihre Sachen rausverkaufen konnten. Ähm, und so ist es eigentlich, die, ja so geht es bei mir die ganze Zeit. Ich habe jetzt Ende des Jahres also 2020 dann selber Next Ventures gegründet weil ähm, ich jetzt auch gerne in andere Startups investieren möchte. Ähm, und was bei mir super wichtig ist, ähm, und ich glaube, das ist auch ein, ein guter Tipp, also ich weiß halt, wie weit ich gehen kann. also Das heißt, ich bin sehr, sehr gut im, im Bringen von Ideen und Entwickeln von Ideen bis zum Hinführen zum Prototyp. Aber wenn es danach hinten raus extrem verbindlich wird, also diese ganzen anderen Ketten, was dann daraus entstehen und Prozesse, ja, das, das, da bin ich schon wieder draußen. Ja? Also ich brauche immer diesen diesen Kick. Gehe das auch mit. Also macht es auch mit Passion. Entwickelt es bis zu einem gewissen Punkt. Aber dann muss ich mich wieder zurücknehmen. Weil ich wieder ich muss diesen Loop für mich immer wiederholen. Ja? Und deswegen ich glaube das ist auch eine Entscheidung und eine Bereitschaft, wo man haben muss als, als Gründer, der wo Ideen hat. Ich kann nicht alles machen. Ja? Das ist das ist, eigentlich sollte selbstverständlich sein. Aber viele denken immer ich muss es alles alles machen. Ja? Aber ich gebe dann tatsächlich bis zum gewissen Punkt ab. Und sage, ich kann das jetzt nicht mehr allein, ich brauche jetzt erstens, klar, ich brauche immer ein gutes Team dahinter, aber ich gebe auch bewusst solche Dinge mal ab und sage, okay, ich überlasse das jetzt und nehme mich dann wieder raus, um wieder in meinen Ideenprozess zu gehen. Und das ist auch jetzt in der Agentur so. Ne? Am Anfang, klar, äh, habe ich natürlich jahrelang versucht, Kunden aufzubauen, habe das ja als One-Man-Show gestartet. Und dann irgendwann mal kapierst du oder musst du lernen und sagen, hey, ich brauche Mitarbeiter ja Weil das jetzt eine Grenze ist, wo du, wo du auch selber nicht mehr innovativ sein kannst sondern du bist nur noch in dieser Bubble drin und, und machst die ganze Zeit, das ist wie so ein Roboter, also so Hamsterradmäßig Und deswegen früh abgeben, das, das, also das, das ist schon so der erste Tipp. Also sich ein starkes Team zu suchen, ich weiß es nicht immer einfach, aber sehr, sehr wichtig, und dann relativ früh abzugeben. Ja, und das Neueste, was ich jetzt äh, mache, ist äh, ein Innovation Lab für für äh, Tech-Startups. Äh, Tech ich möchte ihnen einfach eine Heimat geben, wo sie sich tatsächlich ausspinnen können und äh, denen da im Innovationsprozess tatsächlich unter die, unter die Arme greifen, mit denen gemeinsam äh, Geschäftsmodelle zu entwickeln, um dann auch denen mein Netzwerk auszuöffnen, damit die einfach ein Stück weiterkommen und dann tatsächlich auch relativ schnell ihr Startup dann in eine Phase bringen, wo sie dann auch selber dann starten können. Aber das ist wirklich so ein Herzensthema bei mir. Also Startups ist ein Herzensthema. Wie gesagt, ich bin damals hierher gekommen und hatte eigentlich gar keine Unterstützung, keinen Support. Da war das noch gar nicht so, ja, da war Startups eher so das verpönte Ding. Oh, nee, ja. Aber ich glaube halt, so müssen wir auch in Zukunft denken. Und ich gebe da gern meine Erfahrungen, mein Wissen weiter. Und das ist auch für mich, so bin ich persönlich halt einfach auch gern. Weil wenn es anderen gut geht, dann geht es mir auch gut und möchte es einfach weitergeben.
1: Mhm. Ja. Dann kannst du gleich deine Erfahrung weitergeben. Du hast gesagt, du kannst gute Ideen entwickeln. Gibt es irgendwelche Tipps, die du weitergeben kannst? Wie kommt man denn auf so viele Ideen? Wie gehst du da ran?
0: Also ich sage immer, das ist meine DNA, weil ich halt eben von Natur aus sehr, sehr neugierig bin und, und, und kreativ und ich denke halt immer sehr, sehr viel nach und hinterfrage Dinge. Und da, stehen, da entstehen natürlich immer äh, eine Menge Ideen und mich, mich reizt halt einfach das Neue. Und ich, ich denke halt, ist, es ist so die Art und Weise, wie man denkt und, und ich, ich finde es halt nicht kompliziert. Und man muss es halt einfach auch zulassen und man muss, man muss, man muss sich das einfach auch, auch mal trau, äh, trauen zu träumen. Also ob es jetzt erstmal idiotisch klingt oder ob, ob die Idee vielleicht erstmal äh, nicht so gut ist. Aber ich glaube, man muss es einfach mal mal probieren und einfach auch mal zulassen. Und ich glaube, das ist das die Denkweise oder das Mindset zu haben. Ich mache das jetzt einfach und ich entwickle mal zig zig gute Ideen und äh, und und schaue, wie ich das dann fortführe. Ja.
1: Aber das heißt mit diesem mit dieser Denkweise, die du sagst, die richtige Denkweise ist dieses Machen oder ist da noch mehr?
0: Nee, die Denkweise ist, glaube ich, erstmal, die Dinge nicht so kompliziert zu sehen, wie sie vielleicht andere sehen. Also, deswegen ich, ähm, ich nehme immer den Christbaum, ne? Ich rüttel einmal am Christbaum, bis die ganzen Kugeln ins Lametta runterfliegt und schaue mir eigentlich nur den Baum an. Und, um einfach auch diesen, diesen, diesen Core Value rauszufinden. Also, diese, diese, diese nackte Idee oder die nackte Funktionsweise von irgendwelchen Dingen. Um, um dann einfach die Basis zu bilden und zu sagen, Egal, was erstmal andere über das Thema behaupten oder bereits entwickelt haben, ich möchte es einfach mal in die, ich möchte einfach mal wissen, wie es einfach, wie es funktioniert. Also wirklich diese, diese, diesen Zustand rauszufinden, um dann tatsächlich dann weiter zu entwickeln. Ich glaube, das ist auch, ein sehr, sehr guter Ansatz, den man fahren sollte. Aber ich bewerte das am Anfang erstmal gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich lasse es erstmal zu, äh, schreibe mir das auf und mache mir dann Gedanken.
1: Und wie, wie kommst du gerade auf diese, nackte Idee, sag ich mal. Also wie kommt man auf so ein Core-Value?
0: Indem du dich mit Dingen beschäftigst, also wirklich auseinandersetzen. Also jetzt nicht nur oberflächlich, sondern echt sagst, okay. Oder du auch konfrontiert wirst. Also ob das jetzt ein eigenes Problem ist, wo du, wo du selber irgendwie erlebst, weil du sagst, oh nee, geht es. Also erstmal so die Frage, ging das jetzt nur mir so oder oder dann die zweite Frage, geht es auch anderen so, ja? Oder dann halt tatsächlich ähm, an Challenges. Also klar, wenn du jetzt natürlich mit vielen Kunden zu tun hast oder allgemein auch mit der Kommunikation. Ich glaube, das ist halt immer das, dieses Wachsamsein. Dieses, ich höre halt immer genau hin und ich sehe genau hin. Das heißt, ich, ich bin da. Also ich sage immer, mein Radar ist immer 24 Stunden am, am, am Scannen und und haucht hin und sagt, hey, habe ich jetzt irgendwie schon öfters gehört? Könnte das vielleicht, könnte das vielleicht ein allgemeines Problem sein, ja? Und nehmt es einfach mal und dann, und dann habe ich schon mal die Grundidee dafür. Oder natürlich teilweise wirklich auch persönliche Dinge, wo du halt in deinem Job oder vielleicht sogar in deinem Hobby oder sowas hast. Aber ich denke, es ist einfach dieses, dieses Annehmen und das Zulassen von Ideen und die Inspiration, also eben, die findest du bei dir selber, die findest du, indem du mit vielen Menschen kommunizierst und einfach offen und ja, offen bist und hin, genau hinschaust und genau hinhörst um dann einfach zu sagen, wow, kann ich daraus eine Idee generieren? Ja. Und
1: äh, das sagst heißt, genau hinhören in Bezug gerade auf ein pro konkretes Problem oder auch ähm, anders, dass man sagt vielleicht auch ein Gay in den man erreichen kann.
0: Klar, auf was das, mehr fokussiert. Das, 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 ich glaube, das geht alles und ich glaube, das ist schon wieder, dass wir, wir versuchen ja jetzt auch schon wieder irgendwie so, ein, so einen Prozess zum entwickeln, wie ich innovativ sein kann. Ne? Aber ich glaube das ist erstmal diese Denkweise einzunehmen, Erstmal ist alles möglich, ja. kennt das ja aus dem Design-Thinking vielleicht, Und dann gibt es die Walt-Disney-Methode, ähm, wo ich erstmal diese, 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 ja, diesen Raum einnehme, wo erstmal gar nichts bewertet wird, da ja. ist alles erlaubt, ja. also das größte Big Dream draus zu machen. Aber dieses Aufschnappen von einer Idee kommt ja meistens aus, selbst wenn du surfst, da kommst, fragst du dir vielleicht manchmal auch bloß, ah, das nervt mich jetzt total eigentlich, ja. aber viele lassen von dem Gedanken ab, aber anstatt zu sagen, was hat mich jetzt eigentlich genau genervt? Ja, da das ist ja schon eine Idee entstanden eigentlich, weil das ist ein Problem für dich als User, ja, wo die wahrscheinlich äh, gerade oder noch nicht für dich gelöst haben. Und dann wäre der nächste Step zu sagen, geht es jetzt nur mir so, die, wo da jetzt ein Problem haben mit dem, mit dem Thema? Oder ist es tatsächlich nur ein eigenes Problem? Und ich glaube, da geht es dann schon los. Aber indem du halt einfach offen bist und, und es zulässt und, und genauer hinschaust und viele Dinge hinterfragst, kommst du dann halt irgendwann mal auf so eine Idee und sagst, okay, kann ich das vielleicht äh, in, ein, in einem Businessmodell, in einem Produkt oder in einer Dienstleistung äh, umsetzen? Also helfe ich damit anderen Leuten auch und ich glaube, das ist so ein bisschen der Denkprozess.
1: Mhm. Und hast du da irgendwie, dass du das aufschreibst, dann gleich ah das hat mich jetzt hier heute aufgeregt oder äh, entwickelst du dann direkt Ideen draus, die du dir dann aufschreibst oder
0: wie Also ich schreibe es mir immer auf, das ist mir super wichtig, ich habe so ein Ideenbuch ähm, wo ich dann tatsächlich kurz notiere, okay, oder jetzt auf dem auf dem auf dem iPad, aber mir ist einfach aufschreibe und dann ist auch erstmal gut. Also für mich ist nur wichtig, dass ich es notiert habe und ich weiß, es ist wo. Ja, das ist für mich immer super wichtig, einfach nur es zu wissen. Und dann nehme ich mir tatsächlich die Zeit und 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 schaue mir dieses schau mir diese Ideen tatsächlich noch mal an und sag, okay, ähm, finde ich das immer noch gut nach so einem Tag oder zwei Tagen später, ne? klingt es immer noch so oder oder habe ich mittlerweile schon äh, ist das Ding schon verflüchtigt und ich sage kommst du brauchst jetzt nicht mehr äh, weiter nachgehen äh, aber ich finde es immer wichtig eh die Idee aufzuschreiben ich habe so eine Fridgebox also so eine gedankliche wo ich einfach sage okay selbst wenn die Idee jetzt nicht gut ist ja ich kann sie immer in die Fridgebox legen das heißt irgendwann mal kann ich sie auftauen also sie ist nicht tot ja sie ist zwar jetzt einfach nicht relevant aber ich sie ist nur da also und deswegen ich habe ähm, sonst immer sehr, sehr viel mit der Hand geschrieben, also ich habe zig kleine Notizbüchchen mit irgendwelchen Ideen, also so wie gut, vielleicht auch schlechte Ideen, klar, aber ich weiß immer, die sind in der Box und ich kann irgendwie zugreifen und das mache ich dann auch ab und zu, ich lese die manchmal auch für mich so durch und denke, wow, cool, ne, also die hast du vor vier Jahren gehabt ey. und dann ist irgendwie jetzt rausgekommen, hey, jetzt gibt es den Need auf einmal, aber ich glaube, das ist es, dieses, dieses Zulassen zu träumen, um Ideen einfach zu entwickeln, ja, ob du das erstmal nur für dich machst, ist es mir eigentlich wurscht, aber da einfach auch zu trainieren und zu lernen und zulassen, äh, mal ein bisschen anders zu denken, ich glaube, das ist super wichtig.
1: Mhm. Und sich selber dann vielleicht einfach nicht direkt kritisieren, sage ich mal.
0: Nee, gar nicht. Also das ist äh, <lacht> zumindest am Anfang nicht, weil es ist ja erstens mal nur eine Idee. Ja? Ich kann die hinterfragen und alles, aber ich glaube, dann gehst du dann schon in diesen Step, wenn du sagst, okay, bin ich jetzt wirklich davon überzeugt, habe ich dann auch jetzt schon ein bisschen Informationen gesammelt, wo das Ganze stützen? Also, eine Idee ist ja auch nichts anderes, wie erstmal jetzt stelle ich so eine Hypothese auf. Ne? Also ich gehe jetzt einfach noch davon aus, dass es ein Problem ist. Zumindest ist es für mich eins. Ja? Und da, gehe ich, da verfolge ich quasi diesen Ansatz weiter. Ne? Also wie Wissenschaftler eigentlich. Ja? Und sage, okay, jetzt frage ich mal andere. Habt ihr das gleiche Problem? Und wenn ich das erkenne, okay, dann sage ich, okay, klasse. Ja? Es ist wohl so, dass ich nicht der einzige bin, wo es hat. Und dann checke ich ab, ob sich das lohnt, daraus tatsächlich ein Modell zu entwickeln. Also muss ich ein Produkt entwickeln, muss ich eine Software dafür entwickeln? Also was was wäre, also diesen Lösungsansatz schon mal auch in ein Produkt zu bringen oder so, so, so einen leichten Business Case rein zu reinzustellen, ja. Und dann entscheidet man, ob man loslegt oder eben nicht, ja.
1: Oft hört man äh, das Stichwort Ideen verliebt, dass äh, viele Ideen verliebt sind.
0: Oh, das ist ganz das, schlimm, das ist, das ist eine äh, Frage.
1: <lacht> wie, wie, was hast du da denn für ein Mittel dagegen?
0: Indem ich relativ, ähm, ja, relativ schnell mir Feedback auch wirklich zulasse. Also ich hinterfrage es für mich, stelle es für mich fest. Klar, geht davon aus, es, es passt. Aber lass dann auch wirklich Kritik dann in der, in der zweiten Phase zu. Und ich glaube, das ist entscheidend wichtig, sich diese Räume tatsächlich zu machen. Ja. Der ersten Phase ist völlig wurscht. Da ist der Einzige, der mich rechtfertigen muss, erzählen muss, das bin ich selber. Und ich finde es ich cool. Also ist es erstmal völlig okay. Aber dann halt nicht äh, so selfish sein und dann diesen Standpunkt so, oh, ich habe die Beste, das ist meine Idee, die ist top und die ist top, entlass ne? da keine Kritik zu. Nee, dann der zweite Bereich ist tatsächlich, das auch mal zu hinterfragen. Also auch mal anderen dann tatsächlich zu, äh, zu zeigen oder, oder vorzustellen sagen, hey, was hältst du denn davon? Siehst du das gleich? Und der nächste Step ist natürlich dann mit der Zielgruppe. Ne? Also wenn ich das weiß, wer das ist, da auch nachzufragen. Das heißt, ich bin erst erstmal völlig frei in meinem Denken und fange dann aber an, mir so diese Okays zu holen. Ne? Ich lasse das so langsam zu. Also das, das passiert so, 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 ja, so, so ein bisschen. Weil ich habe immer noch die Möglichkeit, wieder zurück in den Raum zu gehen. Also das ist immer dieses, also so also ist es bei mir zumindestens. Ich gehe aus dem Raum raus mit meiner völligen Überzeugung und Motivation, hole mir Feedback rein bis zu einem gewissen Punkt, gehe wieder in meinen Raum zurück, hinterfrage es wieder und denke, ah, ist eigentlich immer noch gut, ja, und gehe wieder raus und, und mache dann einfach weiter in den Phasen. Aber produktverliebt zu sein ist erstmal eine Grundvoraussetzung, dass man das überhaupt hat, weil ich glaube, alles muss aus Leidenschaft passieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Man muss selber davon überzeugt sein. Deswegen ich mache die wenigsten Dinge wegen Geld, sondern wirklich wegen aus Leidenschaft, weil ich dahinter stehe und das ist super wichtig aber dann schnell in, schnell zulassen, dass man es mit anderen bespricht, hinterfragt, Kritik zulässt, Feedback sich einholt, um dann zu entscheiden, lohnt sich das Ding zu machen oder es lohnt sich es eben nicht zu machen. Ja. Mhm. Sie es raus validieren, ja.
1: Okay, und das heißt, du gehst erst halt eben raus zum Kunde und dann schaust du noch weiter nach dem
0: Geschäft. Und ich frage gleich Kunden. Also ich bin halt ich bin halt schon so, eine, so ein gnadenloser Typ. Ich war gestern auch in Freiburg. Da habe ich jetzt tatsächlich auch in ein Startup investiert und ich war dann halt echt gleich so extrem drauf, dass ich dann gleich die Zielgruppe vor Ort einfach angesprochen habe. Ich habe gesagt, hey, hör mal, also habt ihr halt Fragen gestellt ja, und wollte das einfach für mich sofort an Ort und Stelle hinterfragen, weil ich hatte die Zielgruppe vor Ort, also die waren ja dort. Und dann habe ich, da frage ich halt sofort nach und hole mir das für mich nochmal als Bestätigung. Und sag okay, ich habe jetzt hier eine Hypothese und dann lasse ich mir diesen Tree so ein bisschen wachsen und das nutze ich halt immer sofort. also Deswegen, der beste Tipp ist immer, wenn, man, wenn ihr glaubt, dass, es, dass ihr eine gute Idee habt, euch schnell ähm, die entsprechenden Menschen, wenn ihr zum Beispiel schon wisst, wer die Zielgruppe sein könnte, sich relativ schnell mit denen auszutauschen und sagen... Hast du das gleiche Problem auch? Also das nochmal mal wirklich zu hinterfragen, ne? Und dann das tatsächlich immer, immer weiter auszubauen und dann kannst du ja echt, dann hast du ja schon mal eine gefestigte Ausgangslage, wo du weißt, hey, ich bin nicht allein mit dem Problem. Das heißt, wenn ich da jetzt die richtige passende Lösung finde, dann, schaffe ich, dann helfe ich, bringe ich meinen oder bringe ich den Nutzern oder den, der Zielgruppe tatsächlich einen Mehrwert mit meinem Produkt oder mit meiner Lösung. Und so entsteht es, glaube ich. Wir müssen einfach fragen und das ist das, ist das was wir, glaube ich, auch ein bisschen verlernt haben. Aber wir müssen wieder eben viel, viel mehr fragen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der, der Hauptschlüssel.
1: Und die Chancen ergreifen, die man dann halt
0: Ja, hat. Mhm. und die besten Chancen kommen von der Zielgruppe. weil Ich glaube, das ist auch das, was vor allem digitale Geschäftsmodelle äh, ausmacht. Da musst du die Kundenerwartungen äh, mit einbeziehen und vor allem auch lernen, mit der Zielgruppe gemeinsam dieses Produkt zu entwickeln. Und deswegen sage ich, du generierst diesen Core-Value raus. Das ist mein Ansatz diese Grundidee ja, hinterfragt die relativ schnell mit der Zielgruppe ja, und baue mir das dann auf und bilde dann diesen Core Value tatsächlich in der Form von einem Produkt ab oder einer Leistung aber beziehe dann wieder die Zielgruppe in den weiteren Entwicklungsschritten mit ein das ist super wichtig und natürlich klar auch das Team dann ne? aber es ist glaube ich schon wichtig dass man da sich am Anfang nicht in den Zwang stellt, ich muss jetzt was entwickeln, oder, sondern einfach nur mal zulässt und lernt, äh, mit Ideen umzugehen, Dinge zu hinterfragen. Ja, nur weil 100 Leute sagen, das funktioniert so, ja, heißt es halt noch lange nicht, dass es aber auch so ist. Und nochmal, unsere Zeit ändert sich. Ja. Ähm, wir haben viele Dinge, wo in unseren Geschichtsbüchern drin stehen die stimmen halt dann einfach aufgrund dessen, weil die Wissenschaft ähm, da halt einfach nach Jahrhunderten äh, was anderes rausgefunden hat, einfach nicht mehr. Und ähm, nochmal, es ist nur eine Denkweise. Aber einfach hinterfragen das ganze einfach mal auf zum Knollen. weil oftmals sieht man halt auch bei das Unternehmen haben ja auch viele Challenges die das aber so zugestopft haben mit zig Prozessen also ähm, und deswegen sage ich immer den Chris, immer den Christbaum abschütteln und zum Grund äh, zum, zum Chor also zum Kern zurückkehren. Und da ist es, da ist es relativ einfach. also sobald ich den Kern nutzen habe und den verstehe, dann, dann, ist es, dann ist es auch sehr, sehr einfach, dort innovativer quasi wieder anzusetzen. Ja? Mhm.
1: Mich interessiert gerade, könntest du mal noch an einem Beispiel sagen, was wäre so die, 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 das grobe Problem und was wäre so dieser, dieser Core-Value?
0: Ich glaube, das sollten wir jetzt gemeinsam herausfinden. <lacht> Weil ähm, was ist der Core-Value? Wir könnten das jetzt auf alles, glaube ich, abspielen. Bestes, genau das bestes Beispiel war zum Beispiel... Ich nehme jetzt mal Elon Musk tatsächlich. Ne? Der, der hat einfach die Raketentechnologie bis zum, bis zum physikalischen Grundding zerlegt ja? und, und hat dann einfach dort wieder inventiert drauf. Und ich glaube, das ist es halt. Also Alle sind davon ausgegangen, das funktioniert nicht, dass eine Rakete wieder zurückkommt. Ja? Er hat es einfach wieder in die Grundelemente zerlegt und hat dann quasi einen innovativen Ansatz gefunden, dass es funktioniert. Also, oftmals glaube ich, bauen wir uns so, so diesen Chorwelle extrem zu ja, und verschränken uns dann automatisch, nur weil alle glauben, es geht ja nicht mehr besser. Also, das ist es. Wir glauben das jetzt einfach, aber wir hinterfragen es nicht. Und deswegen sage ich immer abschütteln. Aber eigentlich kannst du es auf alles, die Frage kannst du dir überall stellen. Also, warum, dann, warum, hat, eine, warum hat jetzt eine Trinkflasche einen, einen Drehverschluss oder warum sieht die Flasche so aus, wie sie ausschaut? Warum muss, ein, warum muss ein Auto so aussehen, wie wir glauben, ein Auto muss aussehen? Also das sind halt einfach Fragen, wo du dir stellen könntest, rein theoretisch, ob die jetzt erstmal sich lustig anhören, aber ich glaube, das ist, alle akzeptieren, dass die Flasche da, wie sie jetzt hier steht, so aussieht, ja? weil, weil so eine Flasche aussehen sollte. Aber ich glaube, eine erste Möglichkeit wäre, passt es überhaupt so? Also nur mal die Technik, zu, also nur zum probieren, jetzt zum Spinnen, ja. Aber einfach auch mal zum, zu lernen, äh, wie ich schafft es, aufs, aufs aufs Ding runterzubrechen. Ich glaube, das ist so, so eine coole, schon eine Technik, wie man eigentlich also selbst, wenn ihr nur rausgeht und spaziert und einfach euch fragt, ja, äh, passt es eigentlich, ja? also muss das eigentlich so aussehen oder warum sieht das Ding so aus? Und einfach sich da auch mal so so diese Zweige machen und diesen Gedankengang einfach mal zum lernen. Und dann fällt es euch auch relativ schwer immer so dieses Grundverständnis äh, von der Funktion oder von dem Nutzen einfach rauszuerkennen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Mhm. Okay, spannend
1: finde ich auf jeden ja, Fall.
0: Ja, das, das macht ja auch Spaß. Also nochmal, ich, ich, ich sehe das, also seh das tatsächlich alles als Spaß und, und, und das macht mich happy, sowas zu hinterfragen. Für andere denken, der hat sie nicht mehr an der Glatsche, ja? ähm, was der sich für Fragen stellt. Aber das ist ja für mich auch nur ein Training, um um einfach auch rauszufinden, wie kann ich es zum Beispiel besser machen, ja und und das ist glaube ich so, so die Fragestellung muss einfach passieren und das sind so meine Fragen, also eben, warum ist es so? Ich möchte es rausfinden, ja? hinterfragt es, forscht auch nach. Und wenn ich merke, okay, das, das kann man doch irgendwie vielleicht besser machen, frage ich das wieder nach. Seht ihr das genauso? Ja? Ich suche mir quasi meine Followers. Ja? Also ist es tatsächlich. Ja? Und wenn die sagen, ja, das ist auch cool, dann sage ich, okay, es ist lohnenswert. Jetzt, jetzt setze ich es tatsächlich um. Jetzt bin ich ja nicht mehr allein mit meiner Idee. Ja? Es gibt noch andere, wo das gleiche Problem haben. Also dann löse ich es.
1: Mhm. Und äh, gerade wenn du jetzt noch weiter denkst, angenommen, sagst du sagst jetzt, man hat hier ein Auto und das Auto bringt ja von A nach B. Mhm. Und wenn du jetzt das zu einem äh, Geschäftsmodell dann weiterspinnst, dass du sagst, okay, ich brauche noch äh, ein revenue Model dazu, wie äh, kriege ich, mache ich damit Kohle, sage ich mal ganz plump gesagt.
0: Also das ist wie kommst
1: du da weiter? Also wie kommst du zu den nächsten Schritten?
0: Jetzt lassen wir uns mal das Auto vorstellen. Du hast es ja gesagt, dass der Sinn des Fahrzeugs ist, dass du von A nach B kommst. Ja, können wir jetzt sagen. Das wäre jetzt der Core-Value. Ja? Würdest du das sagen? Kommt wahrscheinlich auch wieder auf die Zielgruppe an, oder? Neben dich als Zielgruppe, was ist für dich, was, was ist der chorwelle von einem Auto für dich?
1: Bei mir von A nach B zu kommen, bei, ähm, wenn ich jetzt mal an äh, meinen Freund denke, der will vielleicht auch Spaß haben beim Autofahren, der will dieses äh, Fahrerlebnis haben.
0: Okay. Ja. Und jetzt ist die Frage, ich denke jetzt halt zum Beispiel schon einen Schritt weiter, zum Beispiel, das ist, wie wir es jetzt sehen. Ich denke jetzt zum Beispiel weiter, wie, sie, wie, wie, wie wird Autofahren in fünf oder zehn Jahren sein? Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass, äh, dass es autonom sein wird. Ja. Ähm, aber ich glaube, das sind einfach Dinge, wo du dann entwickelst und sagst, guck mal, zweiseitige Plattform. Uber, das beste Beispiel. Uber hat ein zweiseitiges äh, Geschäftsmodell. Eben, du hast einmal die Leute, wo von A nach B kommen werden. Und das, ist, das ist, was wir wollen. Kein eigenes Auto haben. Und wir haben die Drivers. Ja, Also, und was macht Uber? Uber ist in der Mitte und vermittelt dich gegenseitig. Und das ist ja das, aber hat eigentlich selber kein eigenes Fahrzeug. Ja? Und das finde ich, find ich schon mal das geile Modell daran. Ja? Also diesen, diesen Nutzen. Ich habe, ich möchte von A nach B kommen. Er hat ein freies Auto, weil ich ja keins habe. Und die vermitteln das. Und das ist das, was zweiseitige Plattformen eigentlich machen. Also das sind die, die digitalen Geschäftsmodelle von den Plattformen. Airbnb macht es genauso, ne? Du suchst eine Bleibe. Auf der einen Seite hast du jemand, der ein Haus hat. Was macht Airbnb? Es vermittelt die, es verknüpft, es vermittelt euch beide quasi über ein Matching über die Plattform. Hat aber selber keine Immobilien Airbnb. Und das ist das, was ich meine. Also äh, so, so ein Revenue Model dann rauszugenerieren. das kommt dann auch, das muss man sich natürlich fragen, weil es sehr, sehr wichtig ist. Aber manche Plattform verdienen fast gar kein Geld. Ja, Twitter, Twitter hat relativ wenig. Äh, hat relativ wenig äh, Incoming, ja, also was sie an, an Geld umsetzen, wenn man das mal so sieht. Ne? Aber äh, so ein Businessmodell kommt dann automatisch. Aber ich glaube, man muss dann, am, man muss dann in der Phase dann einfach denken, okay, wie schaffe ich es jetzt, äh, wenn ich jetzt so eine Plattform zum Beispiel abbilde? dass ich da relativ dann natürlich sage, okay, was ist es auch der Nutzer bereit zu bezahlen für das Thema und wie kriege ich von dem auch noch was? Also ich muss da halt einfach schnell rauserkennen, wo ich da so quasi meine Gratification auch bekomme. Ne? Also das, das ist super wichtig. Aber das mache ich dann erst im zweiten Step. Erstmal geht es darum, diesen, diese, ja, dieses Problem oder dieses, diesen Nutzen zu erfüllen. Und im zweiten Step natürlich dann auch in der Phase, wo ich sage, okay, und wie können wir jetzt Geld verdienen? Mhm. Das ist schon wichtig. Aber beim Auto... Beim Autofahren, äh, klar, das sind die Plattformen jetzt natürlich gut. Uber hat das erkannt, ja. weil manche haben einfach kein Auto. also ja. Und äh, so entstehen zum Beispiel schon mal Ideen. Die haben das sicherlich auch hinterfragt. Also wie viel, also es gibt Autos, klar, die sollen von A nach B bringen, aber wie viele haben überhaupt Autos? Das war wahrscheinlich die Frage. Ne? Und der, der, oder das Problem, dass viele von A nach B kommen, ist ja da, logisch. Ne? Aber wie kann ich das einfacher lösen, ohne dass sie sich ein Auto kaufen müssen? Und haben da eigentlich dann schon wieder diesen Need rausgelöst, ja? Es geht irgendwo schon auch in diese Richtung, indem man hinterfragt. ja.
1: Und immer den, den Nutzer praktisch dabei haben und einbinden.
0: Ja, das ist, das ist super wichtig. Also ich glaube, das, diese, diese das machen auch die digitalen Geschäftsmodelle aus, dass ich sie mit dem Nutzer tatsächlich auch äh, gemeinsam entwickeln und halt eben auch für den Nutzer. Ja, eben. Und der Nutzer heißt ja in dem Fall bei den Zweiseitigen genau das Gleiche. Ne? Einerseits muss ich natürlich dem... Äh, wenn wir bei Uber bleiben, dem, dem Fahrer von Uber natürlich äh, gucken, dass ich dem genug Aufträge zusichere. Ja? Also dem sein Problem, er würde gern fahren, hat aber keine Fahrgäste. Auf der einen Seite ermöglicht er den Fahrgästen, dass die fahren können und ich bringe sie einfach nur zusammen. Ich sage ja, das, wenn du das Geschäftsmodell jetzt im Nachhinein anschaust, einfach zu sagen, das ist, das ist super easy. Aber so ist es halt eben oft, ja solange du eben diese nutzen diese diese Wertschöpfungskette einfach auch und diesen reinen Nutzen dieses Modells oder deiner Dienstleistung deines Produkts tatsächlich auch mal weißt und erfasst und alles andere kannst du ja dann oben dann kannst du ja dann drauf bauen, ja aber ich glaube du musst erstmal dieses wirklich dieses dieses Need Finding tatsächlich machen damit du sagst löse ich wirklich ein Problem für es kann ja auch nur einseitig sein für für, für eine Zielgruppe oder für, für Nutzer ja aber löse ich damit wirklich ein Problem und ist das überhaupt ein Problem bei der Zielgruppe? Und, und nicht da jetzt einfach in den Wald zum Rennen mit einer Idee und glaubt, ja, das ist, nur weil ich das habe, ist das so, das ist so, das ist so. Und am Schluss wundert ihr, warum, warum das niemand kauft, ja? Weil ihr tatsächlich vielleicht der Einzige wart, ja? wo das so geht, was ja okay ist, ne? Aber deswegen mein Tipp: relativ früh erstmal voreingenommen so eine Idee entwickeln sich inspirieren lassen, sich Freiraum geben und dann aber relativ schnell äh, gucken, löse ich damit wirklich ein Problem? Also ähm, tue ich da wirklich ein äh, Nutzerproblem oder halt äh, auch eine Erwartung, wo vielleicht Kunden haben, die fließe ich dann auch noch mit ein. Aber das ist, glaube ich, der wichtigste Step, wo wir immer machen müssen, um das am Anfang zu hinterfragen. Und dann kann ich dann tatsächlich mit Strategie und, und den ganzen Dingen rangehen. Und dann wird es quasi, sage ich immer, dann wird es ein Ball irgendwann mal. Ja. Mhm.
1: Und jetzt gerade noch, vielleicht im Gegensatz äh, du hast gerade einen Tipp gegeben. Was wäre dann Anti-Tipp an die Zuhörer, wo du sagst, oh, das ist schon mal äh, von die Hose gegangen, mach das auf jeden Fall nicht nach?
0: Ja, das wäre zum Beispiel, äh, sich da ähm, extrem äh, einzuvernehmen. Ne? Also, das, das musste ich auch lernen, ja. Wie du es vorher gesagt hast, so diese Produktverliebtheit, die hatte ich natürlich auch schon oft. Aber da relativ schnell auch äh, bereit sein, eben diese Kritik zuzulassen, das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp dann finde ich es super wichtig, ähm, ja, immer einzubeziehen ja, und vor allem lasst euch nicht so viel Zeit und gebt schnell ab. ja. Also sucht euch auch relativ schnell Teammitglieder, wo, wo ihr mit einbinden könnt. Weil sonst sonst schleift sich so dieses, dieses, ja, das ist ja meine Idee-Ding, so irgendwie komplett durch, ja, und, und irgendwie wird es dann zum Hamsterrad, also deswegen relativ schnell für sich die Idee entwickeln oder wenn es ja als, zusammen im Team schon entwickelt, das schnell aufnehmen und dann auch relativ schnell in Rollenverteilungen zu gehen, ja, und, und natürlich logischerweise schnell umsetzen, ne, also gerade so ein Thema, wenn man so eine Idee hat, entstehen ja meistens beim Nachdenken noch mehr Ideen dazu, ne, und dann fängt man schon an, ah, da können wir das Feature machen, da können wir das noch dazu machen, das, 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 das. Ähm, das war mein größter Fehler eigentlich, weil das extrem viel Zeit eingenommen hat. Wir haben versucht, das auch alles umzusetzen. ja. Und äh, dann ist so viel Zeit verstrichen und dann haben wir irgendwann mal gemerkt, äh, ja gut, aber es hat jetzt im User irgendwie so gar nichts gebracht. Und deswegen fangt mit dem Core Value an, also dem Grundproblem, bringt es relativ schnell zum Markt. Und hinterfragt und arbeitet das Ganze mit eurer Zielgruppe. Und das schon von Anfang an eigentlich. Also das ist eigentlich so wirklich auch der, der Tipp, den ich halt jetzt durch Erfahrung selber machen musste. Aber ich glaube, das hilft extremst. Aber so schafft man es schon, sehr, sehr gute Geschäftsmodelle tatsächlich zu entwickeln. Und es muss nicht immer so komplex sein. Ich sage ja, Komplexität entsteht dann meistens. Oder wie wir es wie ja teilweise halt eben auch bekommen. Ne? Und, aber ich glaube, die Kunst daran ist, diese Komplexität einfach einfach mal alles zu zerlegen, den Status quo zu hinterfragen, es komplett runterzubrechen und eben auf diesen Chorwellen. Was ist eigentlich der Hauptnutzen von diesem, oder erfülle ich überhaupt einen Nutzen, mit, wenn ich das tue und mache? Und danach kann ich das ja aufbauen. Ja.
1: Dann bin ich gespannt, was äh, den Leuten so einfällt, gerade als Hauptnutzen, wenn man da nochmal drüber nachdenkt. Ich glaube, da kommt man nochmal auf andere Dinge, ja.
0: Ja, aber immer den Core-Value. Also eben, was ist mein Hauptnutzen? Von der Flasche, was ist der Hauptnutzen von, von der Flasche Wasser? Oder wir haben, was ich dir vorher gesagt habe, was ja cool ist, ne? ich kaufe mir eine Bohrmaschine. Ja, aber mein, mein Haupt, oder mein, oder meine Erwartung als Kunde, was ich überhaupt machen möchte, ich möchte ein Loch in der Wand haben. Ja? Deswegen brauche ich die Bohrmaschine. Also das, ich glaube, das muss man halt eben feststellen, ne? Also da wäre jetzt zum Beispiel dieses Need Finding. ich stehe vor einer Wand und sage, hey, ich muss eigentlich jetzt ein Bild aufhängen und ich brauche jetzt, was brauche ich jetzt? Ich brauche eigentlich ein Loch, damit ich es, einen Nagel, dass ich es rein tun kann, aber ich brauche ein Gerät, also brauche ich eine Bohrmaschine. Ja? Also das sind so diese Prozesse, wo man sich einfach, teilweise hört es sich ja lustig an, aber ich glaube, das ist wichtig, um diesen wirklichen Nutzen dadurch rauszufinden, was ich eigentlich auch dem User ermöglicht. Und in der Werbung kann ich dann ja tatsächlich zum Beispiel schreiben, du willst auch ein Loch in der Wand oder du willst dein Bild aufhängen, ja, dann kauf jetzt unsere Bohrmaschine, weil das die Lösung ist zu seiner Challenge, zu seinem Problem, was er jetzt eigentlich gerade hat. Und ich glaube, darum geht's. Mhm. Ja.
1: Okay, sehr gut. Dann vielen Dank für deine Insights.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Total spannend finde ich wieder mit dir heute und dann äh, an alle Zuhörer, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen gibt es wieder die neue Folge. Bis
0: Dankeschön. dann. Ciao, macht's gut. Das war der Gründes On Air Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.